0: Saludos amigas y amigos del Ministerio Católico Caminos de Fe, mi nombre es Eduardo Bolaños y le doy de nuevo la bienvenida a este podcast. El tema de hoy va a ser el mes de las misiones, pero este es un mes especial, octubre del 2019 ha sido designado por el Papa Francisco como un mes misionero extraordinario. Y hoy queremos compartir con ustedes algunas de las reflexiones más importantes acerca de esta jornada de octubre del 2019. Gracias por acompañarnos en Caminos de Fe y recuerde compartir nuestros programas. Católico Caminos de Fe. Evangelización digital por todos los medios modernos.
1: Hoy es necesario un nuevo impulso
0: en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los ambientes humanos, a los ambientes culturales y religiosos todavía ajenos al Evangelio. Y en esto consiste lo que llamamos misio agentes. Y recordar que el corazón de la misión de la Iglesia es la oración. Este mes misionero extraordinario, recemos para que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera misionera para todos los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo. Y es justamente con la voz del Papa Francisco que damos inicio al mensaje de este podcast con su video acerca de las intenciones de oración del mes de octubre y me encuentro en la página del mes misionero extraordinario de octubre 2019.va del Vaticano encontramos un pequeño resumencito acerca de esta celebración dice bautizados y enviados la iglesia de cristo en misión en el mundo el mes misionero extraordinario de octubre del 2019 en 2019 se cumplen 100 años de la carta apostólica maximum illud del papa benedicto 15 para celebrar este aniversario, el Papa Francisco ha convocado el Mes Misionero Extraordinario en octubre del 2019. Dice también este sitio web. El lema del Mes Misionero Extraordinario de octubre del 2019 es el siguiente. El Santo Padre ha señalado como lema para el Mes Misionero Extraordinario el tema Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo. Despertar la conciencia de la misio ad gentes y retomar con un nuevo impulso la responsabilidad del anuncio del Evangelio son dos rasgos que unen la solicitud pastoral del Papa Benedicto XV en la Maximum Ilium y la vitalidad misionera expresada por el Papa Francisco en la exhortación, a, exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Ahí me disculpan el latín por favor porque no es mi fuerte. La salida misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia. Y nos dice también, ¿Cómo vivir el mes misionero extraordinario de octubre de 2019? Cuatro son las dimensiones señaladas por el Papa para vivir con más intensidad el camino de preparación y realización del mes misionero extraordinario de octubre de 2019. Número 1. El encuentro personal con Cristo vivo en su iglesia a través de la Eucaristía, la Palabra de Dios, la oración personal, personal y comunitaria. Número 2 El testimonio, los santos, los mártires de la misión, los confesores de la fe, expresión de las iglesias esparcidas por todo el mundo. Número 3 La formación misionera, escritura, catequesis, espiritualidad y teología. Número 4 la caridad misionera. Esas son las formas en las que el Papa Francisco nos sugiere vivir este mes extraordinario de las misiones. Nos menciona también que la Congregación de la Propaganda Fide, nacida en 1622 por la voluntad del Papa Gregorio XV y la Congregación de la Propaganda Fide, tiene a su cargo la promoción, coordinación y dirección de la obra de evangelización de los pueblos y de la cooperación misionera de la iglesia. El santo papa Pablo VI en 1967, confirmando la validez de su servicio apostólico, otorgó a Propaganda Pide la nueva denominación de congregación para la evangelización de los pueblos. La eficacia concreta de la fe cristiana a través de la caridad convierte a todos los bautizados en responsables de respaldar y ayudar al Papa en su misión como pastor universal. También nos habla un parrafito de las obras misionales pontificias. La oración, el sacrificio personal, las vocaciones misioneras y la ayuda material siguen representando el compromiso multisecular de las obras misionales pontificias nacidas en los siglos XIX y XX de la ansia misionera de laicos y sacerdotes. Juntas, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y las obras misioneras pontificias están redefiniendo el esfuerzo de recaudar y distribuir las ayudas materiales a la luz de la misión, de la formación que ésta requiere, para que la conciencia, el conocimiento y la responsabilidad misionera vuelvan a ser parte de la vida ordinaria de todo el pueblo santo de Dios. Eso lo dijo el Papa Francisco a los directores nacionales de las obras misioneras pontificias el primero de junio del 2018. Y de verdad que vale la pena darse una vueltita por esta página. Eh, October 2019.ba Vienen testimonios, vienen multimedia, vienen noticias, habla de la jornada misionera mundial, viene en inglés, en italiano y en español. Y justamente este martes primero de octubre el Papa Francisco pronunció en la Basílica de San Pedro, pues su obligación con ocasión del inicio del mes misionero extraordinario, que también coincide en la memoria de Santa Teresa y Niño Jesús, que es la patrona de las misiones. Entonces vamos a escuchar esa homilía que les traemos a ustedes en la voz de mi papá, Álvaro Bolaños Álvarez. Escuchemos. Usted está escuchando su programa católico, Caminos de Fe.
1: Este martes 1 de octubre de 2019, el Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro la oración litúrgica de las vísperas, con ocasión del inicio del mes misionero extraordinario, convocado con el lema Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. A continuación, la humilía pronunciada por el Santo Padre. En la parábola que hemos escuchado, el Señor se presenta como un hombre que, antes de partir, llama a sus siervos para encargarle sus bienes. Dios nos ha confiado sus bienes más grandes, nuestra vida, la de los demás, a cada uno muchos dones distintos. Y estos dones, estos talentos, no representan algo para guardar en una caja fuerte, sino una llamada, el Señor nos llama a hacer fructificar los talentos con audacia y creatividad. Dios no nos preguntará si hemos conservado sabrosamente la vida y la fe, sino si la hemos puesto en juego, arriesgando, quizás perdiendo el prestigio. Este mes misionero extraordinario quiere ser una sacudida que nos impulse a ser activos en el bien. No notarios de la fe y guardianes de la gracia, sino Misioneros. Pero ¿cómo se hace para ser misioneros? Viviendo como testigos, testimoniando con nuestra vida que conocemos a Jesús. Testigo es la palabra clave, una palabra que tiene la misma raíz de significado que mártir. Y los mártires son los primeros testigos de la fe, no con palabras, sino con la vida. Saben que la fe no es propagando proselitismo, es un respetuoso don de vida viven transmitiendo paz y alegría, amando a todos inclusive a los enemigos por amor a Jesús. Nosotros que hemos descubierto que somos hijos del Padre Celestial, ¿cómo podemos callar la alegría de ser amados, la certeza de ser siempre valiosos a los ojos de Dios? Es el anuncio que tanta gente espera y esa es nuestra responsabilidad. Preguntémonos en este mes, ¿cómo es mi testimonio? Al final de la parábola el Señor llama bueno y fiel al que ha sido emprendedor, en cambio malvado y holgazán al siervo que ha estado a la defensiva. ¿Por qué Dios es tan severo con el siervo que tuvo miedo? ¿Qué mal ha hecho? Su mal es no haber hecho el bien, ha pecado de omisión. Y este puede ser el pecado de toda una vida, porque la hemos recibido no para enterrarla, sino para ponerla en juego no para conservarla, sino para darla. Quien está con Jesús sabe que se tiene lo que se da, se posee lo que se entrega, y el secreto para poseer la vida es entregarla. Vivir de omisiones es renegar de nuestra vocación. La omisión es contraria a la misión. Pecamos de omisión, es decir, contra la misión, cuando, en vez de transmitir la alegría, nos cerramos en un triste victimismo, pensando que ninguno nos ama y nos comprende. Pecamos contra la misión cuando cedemos a la resignación. No puedo, no soy capaz, pero ¿cómo? ¿Dios te ha dado unos talentos y tú te crees tan pobre que no puedes enriquecer a nadie? Pecamos contra la misión cuando, quejumbrosos, seguimos diciendo que todo va mal en el mundo y en la iglesia. Y pecamos contra la misión cuando vivimos la vida como un peso y no como un don. Cuando en el centro estamos nosotros con nuestros problemas y no nuestros hermanos y hermanas que esperan ser amados. Dios ama al que da con alegría. Amo una iglesia en salida. Si no está en salida, no es iglesia. Una iglesia en salida, misionera, es una iglesia que no pierde el tiempo en llorar por las cosas que no funcionan por los fieles que ya no tienen, por los valores de antaño que ya no están. Una iglesia que no busca oasis protegidos para estar tranquila, sino que solo desea ser sal de la tierra y fermento para el mundo. Sabe que esta es su fuerza, la misma de Jesús, no la relevancia social o institucional, sino el amor humilde y gratuito. Hoy entramos en el octubre misionero acompañados por tres siervos, que han dado mucho fruto. Nos muestra el camino Santa Teresa del Niño Jesús, que hizo de la oración el combustible de la acción misionera en el mundo. Este es también el mes del Rosario. ¿Cuántos rezamos por la propagación del Evangelio para convertirnos de la omisión a la misión? Luego está San Francisco Javier, quizás después de San Pablo el más grande misionero de la historia. También él nos remueve, ¿Salimos de nuestros caparazones? ¿Somos capaces de dejar nuestras comodidades por el Evangelio? Y está la Venerable Paulina Haricot, una trabajadora que sostuvo las misiones con su labor cotidiana, con el dinero que aportaba de su salario. Estuvo en los inicios de las obras misionales pontificias. ¿Y nosotros, hacemos que cada día sea un don para superar la fractura entre el Evangelio y la vida? Por favor, no vivamos una fe de sacristía. Nos acompañan una religiosa, un sacerdote y una laica. Nos dicen que nadie está excluido de la visión de la iglesia. Sí, en este mes el Señor te llama también a ti. Te llama a ti, padre y madre de familia. A ti, joven que sueñas cosas grandes. A ti, que trabajas en una fábrica, en un negocio, en un banco, en un restaurante. A ti, que estás sin trabajo. A ti, que estás en la cama de un hospital. El Señor te pide que te entregues allí donde estás, así como estás, con quien está a tu lado. Que no vivas pasivamente la vida, sino que la entregues. Que no te compadezcas de ti mismo, sino que te dejes interpelar por las lágrimas del que sufre. Ánimo, el Señor espera mucho de ti. Espera también que alguien tenga la valentía de partir, de ir allí donde se necesita más esperanza y dignidad, al yentes, allí donde tanta gente vive todavía sin la alegría del Evangelio. Ve, el Señor no te dejará solo, dando testimonio. Descubrirás que el Espíritu Santo llegó antes que ti para prepararte el camino. Ánimo, hermanos y hermanas, ánimo, Madre Iglesia, Vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión.
0: Bueno, con ese importantísimo mensaje del Papa Francisco acerca de las misiones y de nuestro papel como cristianos católicos en la Iglesia Católica Misionera, este, queremos presentarles un poquito, hablarles un poquito acerca de Santa Teresita. Santa Teresita del niño Jesús, que la considerada doctora de la iglesia y patrona de las misiones. Y me encontré aquí en una página que se llama corazones.org, que tiene la vida de varios santos. Este, una, una, una biografía bastante grande de Santa Teresita, pero vamos a compartirles unos pedacitos nada más. Dice que Santa Teresa de Niño Jesús nació en la ciudad francesa de Alessón el 2 de enero de 1873. Sus padres ejemplares eran Luis Martín y Acelia María Guerín, ambos venerables. Murió en 1897 y en 1925 el Papa Pío XI la canonizó y la pro proclamaría después patrona universal de las misiones. La llamó la estrella de mi pontificado, y la definió como un huracán de gloria. El movimiento universal de afecto y devoción que acompañó a esta joven carmelita, proclamada doctora de la, de la iglesia por el Papa Juan Pablo II, el 19 de octubre de 1997, Día de las Misiones. Dice también este texto que cuando tenía 15 años, ella quería ir al Monte Carmelo, pero no se lo permitían todavía por la edad. Entonces se fue a Roma a pedírselo al Papa, a buscar un permiso especial. Y bueno, más adelante, ya en el Monte Carmelo, este, ella vivió dos misterios, que fueron la infancia de Jesús y su pasión, la pasión de Jesús. Por eso es que cuando, cuando ya se pudo integrar adecuadamente a la vida religiosa, ella quería solicitar ser llamada Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Dice que a los 23 años se informó de tuberculosis. Murió un año más tarde en los brazos de, las, de sus hermanas del Carmelo. En los últimos tiempos mantuvo correspondencia con dos padres misioneros, uno de ellos enviado a Canadá y otro a China, y les acompañó constantemente con sus oraciones. Y es por eso que el Papa Pío XII quiso asociarla en 1927 a San Francisco Javier como Patrona de las Misiones. Ha sido todo un gusto contar el día de hoy con su valiosísima escucha. Los invitamos a volver a escuchar de nuevo todos nuestros episodios anteriores y los que están por venir. Recuerde que puede comunicarse con nosotros en múltiples formas a través de nuestro sitio web www.caminosfe.org Que el Señor me les bendiga. Búsquenos en nuestro sitio web caminosfe.org y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube como Caminos de Fe. En Instagram, búsquenos como. Vida Say